0: Vi è mai capitato di pensare che vostro padre o vostra madre di nascosto da voi sta vendendo i propri beni, la casa, e i quadri e a voi non rimane nulla perché i soldi che ricava li spende o li mette chissà dove? O magari vi è capitato di pensare che faccia degli atti simulati, cioè finte vendite che nascondono in realtà delle donazioni magari a vostro fratello, vostra sorella o alla badante colombiana? Sarà allora vostro interesse per tutelare il patrimonio che poi dovreste ricevere in eredità impedire queste cessioni prima almeno che sia troppo tardi e quindi opporvi quando il vostro genitore è ancora in vita. Beh, potete farlo? La legge consente ai futuri eredi, che ancora tali non sono, non essendosi aperta la successione, di contestare vendite e donazioni commesse dai genitori e dagli ascendenti. Come tutelarsi se il padre vende casa di nascosto? In questo video vi darò alcune indicazioni e suggerimenti per tutelare il patrimonio familiare in presenza di vendite che reali o fittizie possano intaccare la consistenza del patrimonio e così pregiudicare i diritti di voi futuri eredi. Siete tutti pronti? Partenza. Questa è la legge. innanzitutto i diritti in gioco. Il figlio è ciò che la legge definisce erede legittimo. A questi spetta cioè sempre una quota del patrimonio del genitore che quest'ultimo non può negargli né con un testamento né con finte donazioni. Il figlio non può quindi essere diseredato, salvo ipotesi rarissime e per gravi ragioni, la cosiddetta indegnità a succedere, che si verifica in caso di compimento di reati particolarmente riprovevoli. Se il genitore muore senza fare testamento, il figlio ha diritto a una quota dell'eredità determinata dalla legge, variabile in base alla presenza o meno dell'altro genitore o di eventuali fratelli. Se il genitore muore invece lasciando un testamento, indipendentemente da ciò che è scritto nel testamento, il figlio ha sempre diritto a una quota del patrimonio paterno, la cosiddetta legittima, e questo anche a discapito degli altri eredi menzionati nel testamento stesso. In entrambi i casi, cioè sia con che senza testamento, se risulta che il genitore, quando era ancora in vita, ha eseguito delle donazioni, tanto da impedire al figlio di ottenere la sua quota di legittima legittima, questi può contestare le donazioni partendo dalle ultime per risalire via via alle prime e riprendersi così ciò che gli è stato sottratto dal papà malefico. In linea generale, un figlio non può opporsi a una vendita fatta dal genitore quando questi è ancora in vita, anche se dovesse avere il sospetto che il denaro ricavato dovesse poi essere dilapidato in prostitute. Egli potrebbe tutt'al più chiedere un amministratore di sostegno nei confronti del genitore che risulti essere incapace di intendere volere o affetto da prodigalità. Nient'altro gli è concesso di fare. E questo perché, a ben vedere, la vendita non intacca il patrimonio del genitore, ma sostituisce un bene immobile, la casa, con un bene mobile il denaro. Quindi a rigore nessun impoverimento ne deriva. Per la stessa ragione, la vendita fatta dal genitore non può essere contestata neanche dopo la sua morte. Come vi ho anticipato, possono essere contestate solo le donazioni, ma dopo l'apertura della successione, cioè dopo la morte. Il problema però si pone nel caso di finte vendite, vendite cioè che nascondono sostanziali atti di donazione. Ma di questo ne parleremo a breve. Come abbiamo detto, le donazioni che intaccano il patrimonio del donante e che sottraggono agli eredi legittimari la loro quota di legittima possono essere contestate. La contestazione può avvenire però solo dopo la morte del donante, lo ripeto, ossia con l'apertura della successione, ma nel rispetto di alcuni termini, vediamoli. Nel caso in cui la donazione determina una lesione della legittima, impoverendo cioè il patrimonio del donante e compromettendo il diritto del figlio a ottenere la sua quota di legittima, a quest'ultimo, al figlio, è consentito esperire la cosiddetta di riduzione si tratta di una causa in tribunale rivolta nei confronti di tutti gli eredi e indirizzata a rimettere in discussione tutta la divisione ereditaria fatta con il testamento se però ciò non dovesse essere sufficiente l'erede potrebbe contestare le donazioni fatte dal genitore partendo dalle ultime per poi arrivare alle prime Questa azione, che come vi dicevo può essere sperita solo dopo la morte del padre ha un termine che è di 10 anni dopo 10 anni dalla morte del genitore la divisione ereditaria non è più contestabile. C'è una seconda azione che il figlio può compiere. Se colui che ha ricevuto la donazione da parte del genitore, cioè il donatario, ha venduto il bene a terzi, l'erede, ossia il figlio, può riprendersi quel bene dall'acquirente con la cosiddetta azione di riduzione. Questa azione, però può essere esperita se non sono decorsi più di vent'anni dalla trascrizione della donazione stessa. Inoltre il figlio può contestare tutte le finte vendite del genitore, quelle cioè che nascondono delle donazioni. Lo può fare in questo caso sia dopo la morte del genitore che quando ancora questi era in vita. Ma deve dimostrare che l'atto è simulato, ossia non è una vendita ma una donazione e come si fa? Con qualsiasi mezzo di prova. Ad esempio dimostrando che il prezzo era irrisorio o che non è mai stato versato o che il donante non ha mai smesso di abitare nel proprio immobile. Come vi ho appena detto, tutte queste azioni possono essere sperite solo dopo la morte del genitore. Tuttavia, ci sono due casi in cui il figlio può tutelarsi quando ancora il genitore è in vita. Il primo caso è contro le donazioni. Per impedire che decorra il termine di vent'anni dalla donazione e che pertanto non possa più essere sperita l'azione di restituzione, l'articolo 563 del Codice Civile prevede una sorta di prenotazione. Il figlio può notificare al donatario, colui cioè che ha ricevuto la casa, un atto di contestazione della donazione che sospende il decorso del termine di 20 anni. In questo modo il figlio non deve temere che decorra il termine inutilmente. Pensate a un padre che doni la propria casa al proprio fratello. Decorrono 19 anni da tale atto e il padre è ancora bello pimpante e in salute. Il figlio sa che se trascorrerà un altro anno e il fratello donatario dovesse vendere l'immobile a terzi, il figlio non potrà mai più ottenerne la restituzione. Così notifica allo zio che ha ricevuto la donazione un atto stragiudiziale di opposizione per sospendere, appunto, il termine di vent'anni e agire con l'azione di restituzione solo alla morte del papà c'è una seconda soluzione che può adottare il figlio contro gli atti del genitore che ne impoveriscono il patrimonio ma solo se si tratta di simulazioni ossia come vi ho detto di finte vendite che nascondono in realtà delle donazioni così ad esempio se un padre che voglia favorire la figlia femmina finga di venderle la casa quando in realtà gliela sta regalando suo fratello può esperire subito l'azione di simulazione anche se il padre donante è ancora in vita questa azione fa sì che il bene torni nel patrimonio paterno, ma non consente al figlio di prendersi l'immobile, cosa che gli sarà consentita solo con l'apertura della successione. Sapete perché? Lo sapete tutti quanti, perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.